0: Программа «Главное вовремя».
1: Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Здравствуйте. Мария Баченина здесь. Михаил Антонов, здравствуйте. ГИБДД фиксирует беспрецедентный рост числа ДТП с такси. Аварийность с участием машин такси растет угрожающими темпами. В России за 10 месяцев число ДТП выросло. По сравнению с предыдущим годом на 60%. А в Москве на все 70%. Вы
2: вот только просто представьте себе эти цифры. Просто представьте, это действительно темпы супер угрожающие, супер. Основная причина считается усталость таксистов, которые вынуждены работать по 12-14 часов из-за низких тарифов, установленных интернет-агрегаторами. Это высказывают точку зрения независимые эксперты. И компании предлагают решить проблему установкой камер по отслеживанию состояния водителей и электронными путевыми листами.
1: Да, э, и вы ездите, вы являетесь пассажиром такси, вы являетесь э, участником дорожного движения. Вы можете это подтвердить, что действительно таксисты плохо ездят? Вы водитель такси. Uh -huh. И вы можете сказать, что вы что? таксисты ужасные. Это все вообще... Нет, ну, опять же, всех... Чем, чем а всех...
2: зачем ты... Мы, мы, мы... Подождите. Да. Если мы задаем вопрос, то мы подразумеваем некую статистику, вот такую субъективную. Если ты спрашиваешь меня, как участника дорожного движения, то понятно, что не буду говорить, Вася нормально ездит, а Петя как-то плохо. Конечно же,
1: нет. Я просто к тому, что статистика бывает следующая. Попасть в ДТП, это не значит, что ты в кого-то врезался. Твоя машина может Попасть в ДТП, если в тебя кто-то врезался. И вот это вот увеличение количества ДТП с участием такси, это еще не говорит о том, что они в кого-то врезаются. Может быть, в них кто-то въезжает. И именно поэтому мы обращаемся сейчас к вам, уважаемые слушатели. 8 800 200 ровно 9702. Все стали плохо водить. Вообще очень много раздолбаев и разгвоздяев стало на дороге. Либо действительно что-то с такси не то. Понаехали, Понимаешь? Это
2: Из... раз, вот именно <соцентричные> с таксистами, которые отмечены, ну, галочкой в графе «понаехали», я вижу максимальное количество нарушений Причём ДТП.
1: «понаехали» это только потому, что они приехали в город с mm -hmm. более интенсивным движением, и для того, чтобы под него подстроить... серьезно, ты
2: подстро... оправдываешь?
1: Я не оправдываю, mm -hmm. я объясняю, почему mm -hmm. это мне происходит. Мне кажется,
2: это не объяснение, мне кажется, это ментальность.
1: Ну, подожди, человек попадает Хорошо, если мы, допустим, он врезается, да, то причина только одна. Он не привык к такому движению по сравнению с, те, с тем местом, откуда он приехал.
2: Нет, Ты... у него пониженное состояние ответственности социальной. Ему пофигу. Простите за выражение. Это не потому, что он привык. Привыкаешь что достаточно быстро. Те, кто садился за руль, знают, например, какое время необходимо, чтобы почувствовать габариты машины, чтобы почувствовать скорость общего потока. Да, это не с первого дня. У мужчин это быстрее происходит, у женщин медленнее. Но, тем не менее, таксисты – это в большинстве своем, конечно же, мужчины. Из свежих примеров давайте вы нам, потому что у меня-то их вот, полна коробушка. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте, как вас зовут, а откуда вы?
1: Алло. Да. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия из Москвы.
1: Ага.
3: А, ну, я такси пользуюсь не так часто, потому что сама за рулем там, пользуюсь кашерингом больше. Но, например, далеко не ходить. Вчерашний инцидент на дороге, когда таксист с пассажиром он спешит. И, соответственно, ему уже все равно, что там пробки, нужно объехать, и выехал на встречку. Был ремонт дороги, было сужение в одну полосу, и, соответственно, встречная полоса была свободная, и мы пропускали там по две, по три машины. Таксисту было все равно, он спешил, он занял эту встречную полосу, соответственно, за ним уже начал собираться народ, потому что сзади никто не понимал, почему можно сюда выехать, и все, все встали в тупике, 15 минут никто не мог разъехаться, потому что... Все перегрозили uh -huh. хорошо что были строители которые просто эту полосу встречную сказали ну езжайте назад там пять машин уже столпилось никто не пропускал тоже таксистов это, потому что э ну наглость да что разрулили усилия ходит. воли Разру... uh -huh. да ну, uh -huh. вот э именно в той ситуации когда они с пассажирами едут действительно нагло везде пытаются там где-то нарушить объехать и когда они едут одни они едут 50-60 километров в час по левому ряду, по правому. И смотрят в касается.
2: телефон иногда. Да,
3: смотрят в телефон, потому что можно. нужно
1: Юль, спасибо. заказ. Спасибо, спасибо. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 200 ровно 9702. Независимые эксперты права. За год стал меньше зарабатывать на тысячу в день. Яндекс роняет тариф для водителей. Приходится работать больше. Таксист из Хабаровска.
2: Вот я считаю, что нужно, конечно, разобраться в первую очередь, в первую, кто в этом виноват. Таксисты, которых мы... Склонны, в первую очередь, обвинять. Ну, потому что, когда ты вот тет-отец а, тем, кто выполняет услугу, а ты за, ко за, за которую платишь, то ты склонен обвинить его. Тем не менее, есть, конечно, более глубокие причины. Допустим, вчера таксист вез моего сына и мою свекровь. И всю дорогу, по hands-free. я это уточнила уже постфактум, я этого не знаю, ну, я не, не была в машине. Так вот, всю дорогу он общался со своей женой. А, и там было решение Проблема какой-то очень сильно насущной Но, тем не менее, эта проблема его отвлекала От дороги, да, даже если он по Хансфрик говорил Он вообще, вроде как, не имеет права общаться имеет. Да, ты что, серьезно? Нет, Мишечка, не имею. Ну,
1: покажи мне правила.
2: выполняет. Покажи мне правила. У меня нет этих правил. Я не занимаюсь перевозком. А почему ты тогда так говоришь,
1: что они не имеют? Потому
2: что передо мной всегда извинялись до этого таксиста. Я могу ответить. Вот были такие, значит, правила какие-то существуют. Давайте таксисты нам скажут. Есть такие правила? Всю дорогу общаться со своей половиной.
1: Он сами на прямой связи руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крохмаль. Константин, приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну, это то же самое, что когда берешь в магазине молоко и ждешь, когда молоко тебе будет какие-то советы давать. Конечно, таксисты не обязаны ничего не говорить, не это не делать, это услуга. Приветствую всех. С
2: в смысле? Объясните, пожалуйста, я не очень понял, Что они не обязаны говорить и
4: делать? Это услуга. Когда в метро садимся, мы же машинистами не разговариваем.
2: Нет, Можно... а, мы обсуждаем, может ли водитель разговаривать по hands-free, например, всю дорогу. Таких правил не существует?
4: Дело в том, что когда садишься, вот, например, в лондонский кабл, что там ä, ты покупаешь пространство. То есть я покупаю этот автомобиль на момент поездки. И я готов диктовать условия, любые.
3: Uh -huh. Я
4: э, и обязан выполнять. То же самое, как и э, Хан Если мне это некомфортно, дружок, ну давай ты высадишь а...
1: Есть способ, чтобы это как-то исправить? Закон о такси лежит в Госдуме, до сих пор не могут его утрясти какие-то статьи, э, принять. Вот э, если бы э, от вас зависело, Константин, принять ну. этот закон, что нужно сделать, чтобы ну, снизить количество аварий?
4: Ну Гениальные вопросы, в вашем гениальном вопросе, как говорится, в любом гениальном вопросе половина ответа уже есть. Нужно просто принять этот закон, лобби... Нелегального такси настолько мощное, что оно может переломать хребет любому, и это можно исправить только волевым решением, потому что по Москве курсируют десятки миллионов такси, из них большое количество нелегалов. Без документов и так далее. И эта ситуация действительно чудовищная. Нужен жесточайший закон о такси. И самое главное, я могу сказать, то, что если вы едете, это чудовищная вещь просто. Вот извините, что я вам порчу утро, но, надеюсь, тот, кто предупрежден, тот вооружен. И эта информация моя конкретная, она поможет людям. Дело в том, что когда садишься в автобус любой рейс или там куда-то, ты застрахован на 2 миллиона рублей. Если садишься в такси, то страховка ровно в четыре раза меньше. Это чудовищно. Ведь э, если, например, не дай бог, вывихнешь ногу и тебе заплатят там, 2 миллиона, э, если ты едешь в общественном транспорте, в нормальном, подгородском, а если в такси, то тебе заплатят там, буквально копейки. И вот этот вот закон почему-то тормозится, потому что как только э, такси вы, выведется на категорию э, транспорта, общественного транспорта, повысится ответственность, повысится страховые выплаты, тогда мир захлестнет вот эта компенсационная лавина, понимаете, а страховщики, вот эти все операторы, они прекрасно понимают, что это придется платить с прибыли, поэтому это все тормозить. В любом случае такси это прибыльная вещь, можно взять в любую страну. Я вот был в Албании, одно из самых дорогих такси.
1: Да, Константин, вы про прошу прощения, что я вас прерываю, спасибо большое, просто времени совсем нет, Константин Крохмаль да. был с нами на прямой связи, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Друзья, у меня сейчас один вопрос, у меня к вам просьба, возьмите, сейчас, остановитесь, возьмите смартфон и напишите нам одно слово, одно слово, которое придет вам в голову, а вопрос следующий больше всего меня в таксистах, раздраж... в таксистах и в такси раздражает одно слово не надо расшифровку мы и так все поймем 8967 шесть семь 200 ровно семь2 восемь девять шесть семь двести ровно 702 в современных такси больше всего меня раздражает ну а дальше поехали телефонные разговоры незнание русского географии и так далее мы продолжим через несколько минут
0: главное вовремя Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
5: Говори, говори, что ты. -то?
2: Почему именно сейчас, они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск
3: долбать так, что пух и перья летели? Так ты сейчас специалисты. Зачем вопрос Я задаю вопрос. Тихо. Завтра... Тихо.
0: Накал страстей на радио Комсомольская правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
2: Да я не Америку открывай, Больше... я, я не понимаю, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
1: Не знаю.
0: Программа
1: «Главное вовремя». Итак, э, зачитаем сейчас. Я попросил, после того, как появилась информация о том, что количество ДТП с участием такси в России за, вырос, выросло за год на 60%, это чудовищное количество. Мы здесь про такси стали говорить, кстати. Забастовка начинается с таксистов в московском регионе против агрегаторов. Об этом мы тоже будем обязательно говорить. И вот я попросил взять смартфон и написать там одно или два слова, что вас больше всего, как пассажира, раздражает в современных такси. Я понимаю, что здесь очень много э, таких э, националистических высказываетесь. Да,
2: нацик. Это... нации или как их обозначить, даже это, это очень страшно в этом вваливаться, За... но если это соответствует Опре... действительности. Определим
1: слово приезжие таксисты раздражает. Ну, не наши <с таксисты, да, приезжие таксист. Дальше. Отсутствие совести, нелегальность, экстрим, хамство на дороге, общение с водителем раздражает, нарушение ПДД нытье таксистов, mm -hmm. э, пассажиры, это, видимо, таксист нам написал, табакокурение, непрофессионализм, разговор по телефону, быдлячество, игра mm -hmm. в шашечки. Больше
2: всего меня раздражает несправедливо низкая цена за проезд в Ростове-на-Дону на такси 306. И вот тут было еще, что по поводу э, Крохмель, мол, высказался а про, про КЭП, это смешно. Ребята, если вам так смешно, давайте я еще скажу. Я готова платить больше за такси. Я серьезно. Серьезно, готова платить больше. Я хочу, чтобы вы, у вас была достойная зарплата, но при этом я хочу, чтобы у меня была безопасность. Серьезно, как минимум безопасность и а как максимум комфортный проезд. Маша, не надо смеяться по поводу кэбов.
1: Я могу позволить себе сейчас задать без наезда, да, У -у -у. просто вопрос тебе. Тебе нужна безопасность, да. а каким тарифом ты пользуешься? Возьми тариф подороже. Возь... Че...
2: О, я прочитала это сообщение. Да, нет, да, да, нет, 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 нет. на 100 нет. рублей дороже, на 200. Нет,
1: на 200, на 100 рублей. Mm. То есть не эконом, а возьми комфорт, так. комфорт плюс. Так. Возьми еще потом, потом же дальше еще есть. Ну, наверное, это, да. это та самая плата подороже, и ты получишь.
2: Ты считаешь, что это решит проблему, если я переплачу 200 рублей? Да. Я, я не согласна с тобой, потому что я в этом убеждалась. Да, машина получше, сиденье помягче,
1: но вот это... Водитель вот... поадекватнее?
2: Нет те же нарушения правил дорожного движения я наблюдаю. Это понятно, если тебе там заказывают как в аэропорту, бизнес-встречу. Вот это да, это другое. Ребят, а в... Маша, если будете платить больше, то будет и безопасно. Да, возможно, Сергей. Если уж речь зашла о лондонских кэбах. Чтобы стать водителем кэба в Лондоне, надо пройти суровейший экзамен. Ты должен э, выдержать такой экзамен, который... Ну вот тебе скажут, проехать туда-сюда 5-10 без каких-либо компаний компьютеров, сразу же.
1: Очень многие засыпаются на ты, этом экзамене. Ты была в Англии, ты на такси закаталась там? Да,
2: я ездила а, на кэбе а, не на Убере.
1: Да, скажи мне, пожалуйста. И не потому
2: что у меня мешок с деньгами. Правда
1: ли, правда ли, что фактически все Соединенное Королевство э, находится в таком положении, что такси там управляют э, и, и индусы и пакистанцы?
2: Нет, нет, Кэбами нет. Гэбами нет, потому что сдать этот экзамен, это как в профессора поступить, на профессорскую должность. В такси есть Wi-Fi, да, я плачу. А, ужасно неудобно, кстати, машина долго не не проедешь. Но там большое пространство. Еще в, в ходе в то, чтобы тебе помогли, но у нас тоже люди помогают, да, с сумками и так далее. Я к тому, что а, водитель такси там, это даже не пример, это просто я делюсь впечатлениями. Знает всегда самый короткий путь. Уберист всегда поедет по навигатору, и там с карты оплата проблема, Там всегда вот эта проблема. Поэтому я не понял, как вообще Uber запустили обратно. Их же немножечко там прижали. Это вопрос выбора.
1: И финалочка Мария, давайте я вас утром завтра отвезу на работу. Почувствуете разницу? я
2: вас утром отвезу к себе на работу, и вы почувствуете разницу. Давайте быстро, с соблюдением всего.
1: Маша, не надо подрабатывать. Не надо, я бесплатно это сделаю. Едем дальше. Переходим к следующей новости. Новость потрясающая э, в своей постановке. На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений. Такое заявление сделал заместитель директора концерта, э, концерна «Укроборон». Пром, бывший депутат Верховной Рады, он сказал, что Укроборонпром выигрывает позиции у России на внешних рынках, продолжает с ней конкурировать и, в общем-то, техника украинская, которую поставляют, mm -hmm. она пользуется лучшим спросом, чем российская. Mm -hmm. У нас на прямой связи военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав владислав здравствуйте. Здравствуйте. Здесь самый главный вопрос. А что вообще из вооружений есть на Украине, что они могут предложить?
6: Ну, вы знаете, здесь как бы теперь уже все эксперты ломают голову, что же имел в виду господин Наем, когда он такое говорил. Возможно, это, конечно, его следствие такой как бы профессиональной деятельности в предыдущее время, когда он был журналистом и пропагандистом, и, в общем, не жалел особо сильно «Матушку правду». С другой стороны, можно только в общем, предположить, что нужно было хотя бы, как бы сказать, изобразить для внутреннего потребления некую очередную перемогу. На самом деле, в реальности Украина на рынке вооружений сейчас занимает чрезвычайно скромное место. В основном она занимается тем, что ездит по миру, ремонтирует бывшую советскую технику вот, и продает очень небольшие партии бывшего советского оружия. или боеприпасов. Собственно говоря, этим все ограничивается. Слушайте, ну маркер... ведь это
1: заявление сделано для общественности, и понятно было, что оно будет распространяться не только внутри Украины, может, своим-то и можно мозги запудрить, но вот так вот откровенно врать, может, мы просто чего-то не знаем? Да нет, ну, в
6: принципе, для этого можно открыть просто любой, там, любой документ СИПРИ и посмотреть, что поставляет Украина официально. Другое дело, что есть еще один нюанс. Украина всегда была королевой так называемых серых схем или темных схем, когда оружие продавалось в обход любых международных, как это сказать, фиксаций, потому что традиционный, есть рынок вооружений, этот рынок он достаточно прозрачен, официальный. То есть любая страна, которая проводит какие-то сделки, она обычно это фиксирует, это так или иначе находится в международных отчетах. Украина в этом случае предпочитала серые схемы, когда за наличку продавала оружие там, страны Африки и примерно 20 лет предыдущих вся. Африка и другие, так сказать, горячие места, там, арабские страны были наводнены бывшим советским оружием с территории Украины, которая туда попадала ну, примерно так, как в известном фильме оружейной торговли». Ну, в общем, я, мы
1: поняли. Владислав, главное сделать красивую физиономию, правда?
6: Ну, знаете, я просто хочу сказать, что с точки зрения самых, так сказать, последних достижений Украины, из них, в общем, они, как это сказать, смехотворны. Сейчас Украина пытается сказать копировать бывшую советскую ракету э, Х-55, которая э, находилась еще в советское время, чертежи которой, согласно мобилизационной готовности, были распределены э, по разным э, центрам технологическими. один из них в том числе находился на Украине. Так вот уже несколько лет они пытаются скопировать эту ракету и пока добились только того, что она начала устойчиво летать. Вот
1: все ее спасибо, спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Владислав Шорыгин, военный эксперт.
2: Еще до Майдана все было ржавое и из далекого прошлого. Говорю тебе это сознанием из первых уст.
1: Видела? Трогала? Су. Запускала? <смех> Человека,
2: которому верю, да.
1: <смех> Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Видеоролик обсуждается сейчас очень активно. Врач приезжает на вызов и гуглит диагноз. Что это было? Вот об этом поговорим через несколько минут. Мария Бачинина, <смех> оставайтесь с нами. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7.
5: 97 Краснодар.
4: 91,0. Тюмень.
0: 99,6. 99 Анапа.
1: 89,5. Владимир. 104,3.
3: Барнаул. 106,8. Екатеринбург. 92,3. Санкт-Петербург.
0: Москва, 97.2. 97
3: Радио Комсоморская правда. Комсоморская правда. Слушает
2: вся страна.
3: Слушает
2: вся страна.
0: Программа ⁇
1: Главное вовремя ⁇ мы продолжаем прямой эфир. Программа «Главное вовремя» Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте. Итак,
1: облетел социальные сети ролик, в котором приехавшая на вызов врач скорой помощи начинает гуглить. Достает смартфон. Значит, если вы не видели это видео, попробую описать. То есть ее снимают со стороны. Она сидит рядом с ней ребенок. А видимо, по вызову она к ребенку приехала, потому что ребенок младенческого возраста, там до, от 4 там, до 8 месяцев примерно. Женщина сидит, что-то смотрит в смартфоне. Мы не знаем, что она смотрит в смартфоне. Мама, которая снимала это все, и после разместила ролик, говорит, что она гуглила диагноз. Хотя она с таким же успехом врач скорой помощи могла смотреть дозировку препарата, Подожди, например. Про маму,
2: про маму. Да. Что, из чего она могла сделать выводы? Могла сделать выводы, услышите меня. После этого, по заявлению мамы, медик читает найденную информацию вслух и рассуждает о том, чем может быть болен малыш. То есть выводы сделаны на основе того, что медик читала.
1: На видео этого нет. Это слова мамы. С нами на прямой связи. Врач скорой помощи. Михаил Коневский. Миш, приветствуем. Здравствуйте. Доброе утро всем. Здравствуйте. Итак, здравствуйте. мы осуждаем сейчас врача, который полез гуглить диагноз. Или, или не осуждаем. Я понял. Да. Ну, для
0: начала вам привет от Дмитрия Валентиновича Белякова. Мы с ним сейчас вместе едем суток. Дежурство сумасшедшего суточного дежурства.
1: И ему привет Что? большой.
0: Спасибо, передам обязательно. Вот. Что касаемо этого гнусного, я не посвящаюсь этого слова, шедевра, это поклеп. Что было на самом деле? Значит, бригаду скорой помощи вызвали к ребенку. Ничего экстренного, срочного там не было. И потом мама захотела проконсультироваться насчет некоторых офтальмологических заболеваний у ребенка. Вот, естественно, фельдшерскую, это фельдшер, по-моему, была, она не может знать тонкости офтальмологии. И, естественно, она полезла в Google, и там mm -hmm. ничего страшного, экстренного не было. Она давала консультацию по поводу заболеваний, глазных заболеваний. Только и всего. Ребен, ребенок Откуда нормальный. вам это
2: известно?
0: А я уже прочел это дело в интернете, пришло сообщение на эту тему. А вот, кого? понимаете, вот и потом снимать врача сзади, это гадко, низко и подло. Понимаете? И опять, как всегда, данный, любой ролик о медиках, он идет не с самого начала. И он, как правило, он не имеет конца своего. Поэтому я склонен думать, что это специально что-то смонтировано, что-то выдрано из контекста.
2: А зачем? Вот, вот зачем? А
0: нет, Маша, я объясню ситуацию обычно, я уже заметил такой момент, когда приближаются выходные дни, суббота-воскресенье, а именно тогда появился этот ролик. А подобные вещи вбрасываются в интернет, чтобы некоторым таким людям было чем заниматься, было кого кого охамить, оболгать, кого-то погнобить. Это могут быть медики, это могут быть воспитательницы, это могут учительницы. Это, может быть, уже до стюарда добрались. Хорошо, же... хорошо. Миш, да. тогда,
1: тогда да. вопрос очень простой. Вот Пожалуйста. приезжайте на вызов. Да. Странный диагноз, который попадает сразу под несколько определений. Может врач взять смартфон и посмотреть, да, но не обязательно же все помнить. Обязательно. Это явля... ну, нет,
0: Миш, понимаешь, о чем дело допустим я приезжаю на вызов и мне попадается диагноз он может быть и хирургическим он может быть гинекологическим он может быть урологическим я ставлю три диагноза предположительно ставлю под вопросом допустим почный правосторонние почная колика Аппендицит под вопросом, колика под вопросом И еду
2: в ту больницу, где есть данные специалисты Все
1: три, все трое должны быть Принято, Миш, Спасибо Спасибо большое, Михаил Коневский, Врач скорой медицинской помощи Был с нами на прямой связи Но Ребят,
2: я сижу и вспоминаю Мы все с вами родители И всегда, или давно, или сейчас вызывали Иногда ты не очень доволен Ну бывает Может быть тебе не показался доктор уверенным Или не совпал с тобой но ты же знаешь, ну как-то скандали, я же, вот-вот она, я а, ха -ха, такая вся. Но у меня никогда не возникало желания там взять и снять, и выложить. как то мстя моя страшна. Ну,
1: просто ты об этом не знала, теперь ты вот, исходя нет, из нет, этой нет. новости. Нет,
2: я серьезно. Я вообще должна, мне кажется, тут статью надо против этих горе-операторов. Я уже не в первый раз говорю. что вот они же перепахивают.
1: Слушайте, можно, но ну, мне, мне сейчас придется перекрашиваться, переобуваться на ходу. Переобуюсь, ладно? Нет, на на какое-то не время. Я. Нет, я переобуюсь. А что если. Миш, прости, пожалуйста. Михаил Коневский, врач скорой помощи, mm. просто защищает своего другого коллегу. Mm. Да? А на самом деле женщина действительно гуглила диагноз. Вот. И, что... мам, и мама решила снять полный непрофессионализм фельдшера скорой помощи. А что, не надо
2: так... выкладывать это вот сюда. А кто? С этим... В соцсети. Зачем вы в соцсети? Где вы там найдете управу? С этим роликом. Нуж... Я с удовольствием приму ваш ролик, но только если он по назначению попадет, а не в соцсети. Это ради хайпа. И в прошлый раз с мальчиком на крыше, и это сейчас. Все это ради хайпа, потому что эти люди, их не... у них не совесть говорит, хотя там ее ребенок, а ради хайпа
1: восемь 9 200 ровно 97.02. Итак, вот Маша говорит, что такие ролики вообще не нужно выкладывать в интернет.
2: Несите в прокуратуру, несите там Министерство здравоохранения по области, Я
1: не очень сейчас силен в юриспруденции, сразу могу сказать. А что-то
2: сильная логика.
1: Минуточку. А я не помню, чтобы у нас в качестве доказательства видеозаписи принимались.
2: о и вот здесь, Михаил, на передний план, на передний край выходит соцсеть, смотри. Вот все сейчас, все, и старый и млад, знают, что вот это все поднимется на вилы. И если вы мне скажете, это не доказательство, идите отсюда вон то вы тогда имеете полное право воспользоваться народной молвой.
1: А у нас есть уже такая статья за невмешательство в личную жизнь. Это не личную жизнь. Подождите, вы же снимаете инспектора ДПС, который у вас, вас остановил? Почему вы врача не можете снимать? Господи, как я отлично переобуваюсь Маша,
2: вы судите по себе. Мне тоже в голову не придется снимать и выкладывать сеть ради хайпа и славы. Да, а, я не, не то чтобы сужу по себе. Я считаю, что нужно тут разбираться. Мы почему-то их по голове всех гладим. Потому что они перепахивают иногда жизнь совершенно непричемных людей. Я сейчас не оправдываю ни фельдшера, ни кого-то там еще из прошлых так, видеороликов. Мне кажется, это надо урегулировать. Так, я продолжу нагнетать. Давайте.
1: А вы поставьте себя на место матери. Ну. Минуточку. Вы поставьте себя на место матери, да которая пожалуйста. хочет, чтобы да ее... у нее болен да ребенок. Легко. Она вызвала скорую помощь. Это... Да, наверное, скорая помощь не вызывается просто так. Да, не
2: вызывается. Правильно? Вы вот
1: И поэтому, именно когда врач полезла в смартфон, для нее это шок был. Mm. И она стала это снимать.
2: Мама ни слова не говорит фельдшеру. Мама это просто снимает. Мамы так себя ведут. Мамы так А себя что ведут. мама может
1: сказать фельдшеру? Михалыч. Не, ну что мама может сказать фельдшеру?
2: Мама может сказать: вы не знаете диагноза? Ну, я тут это, мне кажется, вы не знаете, я вызову другую бригаду. Все, точка. Все, точка. Я вызову другую бригаду.
1: А, с этим роликом нужно идти главному врачу, а не пиариться. В нынешнем вот. высокотехнологичном мире, если врач посмотрел смартфон, в этом нет никакого криминала. Врачебная круговая порука зашкаливает. Махал Махалович, снимать можно, выкладывать нельзя. Кто Но сказал? Тут
2: расставь запятые. Тут снимать можно, выкладывать нельзя. Расставь запятые. А,
1: ну... Да. Если, Если... ребенок очень болен, мама точно снимать не будет, ей будет не до этого. Согласна.
2: Мария полностью с вами согласна. Нет совести, кто снимал. Ребят, я вот сейчас тоже не хочу черной краской красить тех, кто снимал. Я просто хочу, чтобы это регулировали, потому что каждого из нас могут снять, и это будет вырванный кусок из жизненного
1: контекста. Мы позвонили адвокату Лиги защиты прав пациентов. Ну все-таки, да, попросили Дмитрия Евазиана тоже посмотреть этот ролик mm -hmm. на YouTube, mm -hmm. и вот что Дмитрий Евазиан сказал.
6: Если бы доктор в этой ситуации звонил своему коллективу соответственно, консультировался, это да. Если бы доктор на официальный консультативный сайт Минздрава вышел или на международную классификацию болезней вышел и, соответственно, дал пояснение, это да. Но здесь же мы видим несколько иные сомнительные ресурсы, поэтому... Мы не знаем последствий. Если негативные последствия были, то это в купе все можно будет а, уже оценивать а, в части установления вины. Вот так
2: вот. Но мы не видели, где там.
1: Мы не видели. Вот, да, вот это вот. Сам...
2: Гуглить это слишком обобщенное такое уже жаргонное слово.
1: В общем, самое интересное, что, насколько я понимаю, на той подстанции, где все это произошло, будет проводиться проверка. Служебная. Дорогие
2: мои старики! Вы себя поставьте на место мамы. Вызывается другая бригада, они а мультики снимаются. Или выгоняется в за какой-нибудь нерадивый доктор-фельдшер. Любая реакция, но не молча стоять и снимать. Если ребенку
1: там действительно угрожает опасность. Чем тебе не реакция, например? Мама, мама, мама он... молча стоит снимать. Да, мама, по... вот... мама посчитала, Нет. что это нормальная нормально. Да,
2: вообще ты красавец. Ты у меня здесь тебя. Удар, хватит, не дай бог, хоть утху. Ты у меня корчишься здесь на полу. Я вызываю скорую. Они не понимают, что меня. Они не понимают, что делать. А я стою такая и снимаю
1: просто. Да. Молча с ним. Да. Ты, Миша, серьезно? Да. Ты серьезно? И, и, и дело не в том, что я не верю, что ты это не можешь сделать.
2: Миша, ты сейчас иронизируешь, я вижу это по нет. твоему лицу, а люди тебя слышат и думают, что...
1: Ну, во-первых, у нас здесь <с камеры, они и так все снимают.
2: Миша, конечно, нет. Это не действие, это бездействие. И ты так не поймешь. Просто
1: здесь вот абсолютно правильно спрашиваю, чем мама это хайпанула? Вот скажите мне, а в чем хайп? А в том, что я
2: улечила. <смех> Уличила! Я тоже умею снимать видосы. Хайп в этом достаточно. У каждого свой же
1: уровень присылайте свои сообщения 8 9 6, 7.
2: после общения с да? Как раньше
1: проще было. Да. Пришел земский доктор. А может доктор. бы сейчас
2: было проще. Зуб, дер...
1: зуб дерганул клещами. Десяток яиц получил, ушел обратно.
2: Что-то я не поняла. Зуб или десяток яиц?
1: Зуб вырвал, сразу оплату получил. <связано> раньше докторам платили на месте. <связано> Все. Мы продолжим <связано> через несколько минут. Рубрика «В коридорах власти» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Смирнов появится в прямом эфире. Спасибо большое. Большое присылать свои сообщения. Главное вовремя. Всем привет! Я Максим Коряка.
5: Радио Комсомольская Правда проводит всероссийский конкурс предпринимателей Свое дело. Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия, своё дело. В коридорах
1: власти.
2: Постоянный ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами, Дима, приветствуем.
1: Доброе утро. Доброе утро. Опять где-то в путях, да, в полях.
5: Отнюдь. Сегодня прям вот у нас праздник. В Сочи Владимир Путин сейчас, ну сейчас, через некоторое время посетит Олимпийский международный университет. День паралимпийцев, между прочим, он пообщается с паралимпийцами, с студентами и, возможно, ответит на вопросы о будущем российской олимпийской сборной.
1: Слушай, что вчера случилось с Владимиром Владимировичем, что... Аж с десяток указов вышли за его подписью. Про иноагентов про, про, про каких Пред, как,
2: предустановку. предустановку
1: программного отечественного ПО, поправки угу. в бюджет пенсионного фонда компенсация советских вкладов на год переносится и прочее. За раз
5: подмахнул.
1: Тут такое ощущение. Мне больше всего больше
5: всего понравилось.
1: Мне понравилось, мне ты знаешь, я, я в шоке просто был. Сколько я смотрел на новостные сайты и они через каждые 10 минут обновлялись. Подписал один, подписал другой. Я не успел. На самом
5: деле их просто опубликовались и кучи. Да, вряд ли он сидел как бы. Часок свободный есть, дай-ка я поподписываю, правую руку поотвинирую. Вот. Просто опубликовали все скопы, вот, указы, которые накопились к этому моменту. И действительно показалось, что их очень-очень много. Здесь ну, должна
2: зазвучать песня, что показалось мне и так далее. Слушай, расскажи, пожалуйста, про самолет «Туман» «Пирог пилота». Что там еще на «П» будет? Да
1: Вишневый пирог. Путин.
2: Да, Путин, точно. Дим, спасибо. Выручил. Так, все слушаем.
5: Ну, на самом деле, я не знаю, это большая ли это новость. Это наши коллеги с телеканала «Россия» пообщались с пилотами, которые посадили самолет Путина в Бишке. Там действительно был смог. Вот, не знаю, там, насколько он это здесь был. Катастрофично, когда Путин прилетел в Вот. Они сказали, что это наша работа, ничего особенного. нам дали посадку, мы сели, все было видно. Mm -hmm. А еще им вот управ делами президента обгадывались, подарили лишневый пирог, сказали, что за хорошую работу дали пироги. Ну, мне нравится традиция, давайте будем дарить пироги. Я С... тут знаю несколько людей.
1: Слушай, а насколько э, вот эта вот посадка в тумане, она была опасна все-таки?
5: Слушай, я не знаю, насколько опасно знаешь тут зависит от самолета, зависит от аэропорта. Как-то по себе, сказать, вот, когда мы садились, ничего особенного такого не было. Мы садились как-то вот, вспоминали тут вчера, когда был саммит БРИКС на Goa, -А, вот, и там в городе Дабали мы сели, я услышал, вот я тракта не увидел, вот просто вот такой, такой туман, туман
2: был, да. Вот. Mm -hmm. Да
5: и а, ничего и сели, и вроде все довольны, и mm -hmm. живые пошли дальше.
1: А, давай про вчерашнее мероприятие, когда все-таки открыт газопровод был дистанционно двумя лидерами, не встречаясь друг с другом, они каждый со своей страны по видеосвязи это осуществили.
5: Да, почему дошла, да? Вообще. в вот. Пекин, Владимир Путин, издалека помахали друг другу рукой, помахали рукой главе Газпрома Алексею Миллеру. Миллер спросил, можно ли запустить? Путин сказал, давайте, открывайте вашу. ваш кран на границе, и газ пошел. В, Китае. в общем, ничего, казалось бы, особенного, если бы не учесть, что это действительно там, колоссальное событие, 2200 километров трубы проложили по тайге до российской границы, и там дальше уже китайцы сами строили, вот. для сравнения, через участок, вот, который северный поток тянут, он там в два раза меньше, вот, хотя и по морю. Китай страна с неограниченным практически там, потреблением газа. То есть такие газовые ворота на восток открыты. И только добывай и продавай. Вот новых глава Минэнерго, посчитал, что там, за 30 лет Россия получит
1: порядка 300 миллиардов долларов. От это а, от отличная
2: потока... цифра, на которую можно сказать
1: спасибо, Под, Дима. Подожди, нет, финальный Я вопрос. Дим, Дима. Дима. все-таки газопровод называется «Сила Сибири», а по-китайски он как-нибудь называется не знаю, там китайская
5: китайская часть как-то называется, но я, я
1: не... сибири да. Селя-Сибири, да, это у тебя по-азербайджански сейчас получилось. А, знаток китайского Мария Бачинна, а, Дим, спасибо, спасибо большое. Дима. Тогда ждем сообщений из Сочи. Мы встретимся в начале следующего часа.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
5: Зачем вы скорую
4: вызывали? Сами не могли нож достать, что ли. Вы знаете, что бывает заложный вызов? Что бывает? Что бывает, заложенный. За штраф сейчас заложенный вызов большой господа депутаты. наша собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшую нам на. нам. значит, нечего больше на запрещать на, на Вы в своем уме вообще, господа депутаты? Все лазейки перекрыли. Вам еще три года тут сидеть? Есть мысли у кого идти? У меня есть. О, комитет по здоровью проснулся. Ну, давай слушаем, давай. А давайте сделаем перерыв на обед.